0: Welkom bij Kormenkrachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de BALI. Hoe voorkomen we dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet onterecht haar burgers afluistert? Een nieuw wetsvoorstel geeft deze diensten meer ruimte om zonder controle te surveilleren en af te luisteren. Voormalig toezichthouder van de toelatingscommissie TIB, Bert Hubert, vertelt je hier alles over. Maar eerst ga ik Lindeen in gesprek met programmamaker Jelle Paars. Jelle, je hebt het programma gemaakt. Vaak wanneer privacy in het geding komt, hoor je de uitspraak, maar ik heb niets te verbergen. Vooral als het gaat om hoeven Waarom horen jij en ik ons alsnog druk te maken over dit nieuwe wetsvoorstel?
1: Eigenlijk heeft iedereen iets te verbergen. Om een heel stom en simpel voorbeeld te geven is als ik aan jou vraag of ik je telefoon mag zien... en ik ga dan door je berichten en je foto's heen scrollen. Zeker als ik je niet zo goed ken, dan zou je dat eigenlijk liever niet willen. Nee. Dus dat is ook een reden om te zeggen je hebt iets te verbergen en zo zou je ook het moeten zien bij inlichting en veiligheidsdiensten. Dan is er nog een belangrijker punt eigenlijk. Je zou nu op dit moment, kunnen jouw gegevens misschien niet zo gevoelig zijn of niet gevaarlijk zijn voor jou, maar dat zegt niet dat het in de toekomst niet zo zou zijn. Stel je voor dat er een overheid aan de macht komt die bijvoorbeeld mensen op hun seksuele geaardheid of op hun haarkleur gaat groeperen om die mensen bijvoorbeeld te vervolgen. Als jij nu al jouw gegevens aan de inlichting en veiligheidsdienst zomaar blootgeeft, dan kunnen ze aan jouw foto's, aan jouw berichten, kunnen ze zomaar zien of je inderdaad op mannen valt of op vrouwen valt. En dat zijn eigenlijk allemaal privacygevoelige gegevens die van jou zijn en daar heeft de overheid helemaal niks mee te maken.
0: Als het wetsvoorstel er doorheen komt, wat gaat er dan allemaal veranderen?
1: Dat is best een technisch verhaal. We gaan straks luisteren naar Bert Hubert. Die gaat dat een stuk beter uitleggen. Maar er zijn een paar dingen belangrijk. En ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is... is dat de toetsing vooraf verdwijnt. Wat wil dat zeggen? Bert Hubert was toezichthouder bij de toetsingscommissie Inzetbevoegdheden. Daar staat de TIB ook voor. En nu is het zo in de huidige wet dat de geheime diensten... als zij iemand willen afluisteren of een organisatie willen afluisteren... of een groep hackers willen volgen dan moeten ze eerst een plan maken. En dat plan moet goedgekeurd worden door de TIB. Als dat niet goedgekeurd wordt, dan moeten ze met een beter plan komen. Je kan het eigenlijk een beetje zien als een soort vergunning. Als jij een schuur wil bouwen achter in je tuin, dan moet de gemeente daar eerst toestemming voor geven. Hij mag niet te hoog zijn, moet een bepaald kleur hout wordt gebruikt, je mag geen fundering gebruiken, al dat soort dingen. Maar stel je dus voor dat die toetsing achteraf verdwijnt en dat mensen dan van de gemeente naderhand, dat als jij je schuur hebt gebouwd, komen controleren of die schuur wel goed gebouwd is. Nou, dat is eigenlijk een beetje de situatie die gaat ontstaan in deze nieuwe wet. Want dan gaat de andere toezichthouder, de CTIVD, de Centrale Toezichtcommissie Inlichting en Veiligheidsdiensten, die gaat in de nieuwe wet gedurende het afluisterproces en naderhand bepalen of de afluisterpraktijk rechtmatig was geweest. En dat is een hele hoop werk en niet heel efficiënt, lijkt mij. Daarnaast is er nog een probleem met het bijschrijven. Wat wil dat zeggen? Het bijschrijven, stel je voor de inlichting- en veiligheidsdiensten willen hacker A volgen. Die maakt gebruik van een internetsysteem waar jij of persoon X of Z ook gebruik van maken. Dan mag de geheime dienst dus automatisch ook jouw telefoon afluisteren omdat je in datzelfde internetsysteem zit. En daarbij komt nog dat er een bevoegdheid komt dat ze internetkabels en telefoonkabels die in de grond lopen of aan land komen... zomaar mogen gaan afluisteren voor een jaar lang en al die data mogen opslaan... en daar ook automatische dataanalyse over mogen laten gaan. Dus dan wordt het door algoritmes bepaald of er op die kabels interessante targets zitten. En dat mogen ze voor een jaar lang doen en die data mag ook een jaar lang worden opgeslagen. Als je data automatisch gaat laten analyseren door algoritmes die gaan bepalen of er targets mogelijk interessant zijn... Dat roept natuurlijk associaties op met de toeslagenaffaire. En dat lijkt me iets waar we van geleerd zouden moeten hebben.
0: Ja, duidelijk. Dus ook als ik niet direct contact heb met een verdachte of een target, dan nog steeds kan ik afgeluisterd worden door inlichtingendiensten.
1: Inderdaad, dat kan dus door middel van dat ze zo'n kabel uit de grond afluisteren. Of dat jouw telefoonnummer ergens in de database voorkomt die de hacker ook Heeft gebruikt. En dan mogen ze dus zomaar
0: jou afluisteren. En er zijn nog een
1: aantal andere dingen die gaan veranderen, waaronder technische risico's. Maar ik denk dat Bert Hubert dat in de podcast beter kan uitleggen dan ik.
0: Dit klinkt voor mij veel als een ander wetsvoorstel. die in 2017 veel in de aandacht kwam, die beter bekend staat als de Sleepwet. Waarom is dit wetsvoorstel, waar wij het nu over hebben, dan zo onbekend gebleven?
1: Uh, dat is moeilijk te zeggen. Dat zou kunnen komen doordat het maatschappelijk klimaat, om het zomaar te zeggen, veranderd is. In 2017 was er inderdaad een referendum over de sleepwet. De sleepwet die zou ongeveer dezelfde bevoegdheden toekennen als dat er in deze nieuwe wet worden toegekend. In 2017 is die wet toen afgewezen door de Nederlandse bevolking. Het zij wel met een minimaal verschil. Maar ja, we zijn nu vijf jaar verder. Mensen zijn veel meer gewend geraakt aan sociale media. Uh, mensen gebruiken zelfs applicaties als TikTok die helemaal niet zo goed met je data omgaan. Alles is eigenlijk zichtbaar als je TikTok gebruikt. Dus misschien zijn mensen ook wel gewoon uh, gewend en interesseert ze het eigenlijk niet meer zoveel. En dat is eigenlijk een heel erg gevaarlijke trend. Want zoals ik al zei in het begin... iedereen heeft echt iets te verbergen. En het recht op privacy is een van de hoekstenen van onze democratie.
0: Ja, gelukkig maak jij meer programma's over dit thema. Onder andere voor de serie Techdenkers. Kun je mij meer vertellen over deze serie?
1: Ja, de serie Techdenkers is een maandelijkse serie die we hier in de Bali organiseren. Dat zeg ik in de Bali, maar eigenlijk is dat in de evenementenruimte onder het nieuwe hoofdkantoor van Adyen op het Rokin. Uh, daar is een groot nieuw techcampus gebouwd. En in die evenementenruimte organiseren we maandelijks gesprekken over technologie in de breedste zin. Dus over dit soort onderwerpen, maar ook over hoe technologie data heeft beïnvloed. Eigenlijk kijken we naar hoe technologie de samenleving beïnvloedt. En daarbij stellen we de vraag van, nou, wat is er allemaal mogelijk en wat is er eigenlijk wenselijk? Dus wat zouden we niet moeten toelaten? En op deze manier proberen we stil te staan bij technologische vooruitgang. Maandelijks een verdiepend en kritisch gesprek te voeren over de rol van technologie in onze samenleving.
0: Dankjewel, Jelle. We gaan nu luisteren naar voormalig toezichthouder van de toelatingscommissie TIB, Bert Hubert.
1: Kan je een beetje kort uitleggen wat je functie eigenlijk inhield en hoe het, het oude toezichtstelsel zeg maar, er een beetje uitzag?
2: Het is op zich wel mooi. De AIVD en de militaire MIVD hebben hele stevige bevoegdheden. Dus die mogen mensen afluisteren, hacken, volgen, hun computers kopiëren. Uh, het zijn echt hele stevige bevoegdheden. En mogen ook bijvoorbeeld mensen afluisteren die zelf geen uh, terrorist zijn. Ja. Dus het kan ook best wel de buurman van de terrorist zijn. Of de, de systeembeheerder van een, van een enge organisatie. En dat zijn hele stevige bevoegdheden. En daar is ooit aan gekoppeld. En dat is vrij bijzonder in Nederland. Want niet alle landen doen dat. Terwijl het wel moet van Europa. Maar is er een commissie die zegt van. joh, Een externe, echt onafhankelijke commissie. Die dus wordt, daar mensen in zitten die door de Tweede Kamer benoemd worden. Die niet ontslagen kunnen worden. Ja. Uh, en die mogen zeggen. Oké. Okay, deze, dit afluisterverzoek, dat is rechtmatig, dat mag gebeuren. En dit hekverzoek is onrechtmatig, dat mag niet gebeuren. En dat was jouw baan? En dat was mijn baan. Ik ja. zat als een van de drie leden uh, van die commissie. En ook bijzonder aan Nederland is dat men heeft gezegd... in die commissie moeten niet alleen rechters zitten, maar ook een nerd. Ja, en die nerd, dat, <laughs> dat was ik. En, uh, en dat is een helder moment van inzicht geweest... wat andere landen in Europa niet hebben gehad. Dus uh, in Duitsland hebben ze ook vergelijkbare commissies van dit type. En daar zitten inderdaad alleen maar rechters. En daar heb ik niks tegen rechters... maar ik heb wel iets tegen alleen maar rechters. En de angst was in Nederland dat als daar alleen maar mensen zouden zitten... die veel juridische kennis hadden... dat die dan zouden denken, joh, die technische aspecten, dat zit wel goed... Ja. Laten we ons focussen op, de, op, het, juridische. op het juridische vlak. Nou, mijn rol daarin, ik was een volwaardig lid van die commissie. Dus het is niet dat ze zeggen, joh, die nerd die mag alleen maar de dingen doen. Nee, er zijn gewoon drie volwaardige leden van die commissie. En één van die drie mag een technische achtergrond hebben. En dat was ik.
1: Ja. En waarom was dat dan specifiek zo belangrijk dat er een, een technisch lid in zit?
2: Ja. Een hele goede vraag. Als je alleen maar zou zeggen, joh, we gaan alleen maar mensen afluisteren... of we gaan ze op straat volgen of zo... dan heb je niet specifiek een techneut nodig... Maar als je gaat zeggen, joh, we gaan echt mensen hacken... of we gaan ook mensen in de omgeving van een spannend iemand hacken... dus we gaan zijn systeembeheerder gaan we hacken... of zijn telefoonmaatschappij gaan we hacken, of whatever... dan krijg je een risico dat je daarmee de beveiliging van de wereld aantast. Dat je zegt, oké, okay, we gaan weet ik veel, uh, Strava, die hardloop-app, die gaan we hacken... want dan kunnen we weten waar iedereen is... Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk leuk voor een dienst om te weten waar iedereen is, maar misschien heb je daarmee ook wel de beveiliging van Strava verzwakt ja. en kunnen nu ook andere mensen iedereen gaan volgen. Ja. Nou, en de rol van de techneut in die commissie was om te zeggen van, en is in die commissie, is om bij dit soort hacks te zeggen van, joh, dit, is het, dit is het risico, dat is acceptabel of dit is het risico en dat is niet acceptabel. Um, en omdat de wereld nogal ingewikkeld is qua telecommunicatie wereldwijd en internet en apps, uh, zijn dat dus beslissingen waar je best wel even over moet nadenken.
1: Ja, en je zegt, uh, er zit nu nog een techneut in, er is dus een opvolger. Er is.
2: Aangewezen. Nou, de trappige is, de tip kent plaatsvervangers. Ja. Dus de tip is de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, dat was dus mijn uh, werkgever. En toen die werd ingevoerd, is dat een beetje een haastklus geweest. En in de wet was dus ook gewoon niks geregeld over vakanties of zo. Dat is joh, we hebben drie leden van die commissie en we gaan ervan uit dat die er altijd zijn. <laughs> en, uh, en zo heeft het ook heel lang gewerkt. Het was echt ja. heel pittig. Toen uiteindelijk is er een wetswijziging, die heeft er bijna twee jaar over gedaan, doorheen gekomen van, joh, er zijn ook plaatsvervangers van de leden van de TIP en... Er is een goede technische plaatsvervanger. Ja. Dus het is niet... En daarnaast is er ook nog een staf uh, van die toetsingscommissie. En, uh, en daar zitten ook hele goede techneuten in. Dus ik maak me geen zorgen dat ze het nu niet meer kunnen.
1: Nee. Of zo. En je, je zei net, de geheime diensten hebben al heel verregaande bevoegdheden. In hoeverre komen er nieuwe bevoegdheden bij in de nieuwe wet?
2: Nou, ik denk dat het wel goed is om even stil te staan... bij hoe enorm de bevoegdheden al zijn. Want je kunt je heel technisch focussen op... van nou, dit zijn nu de dingetjes die erbij komen... Maar het is goed om te weten waar komen we vandaan. Nou, Nederlandse diensten hebben een vrij unieke wet. Die mogen, het woord Nederland staat bijna niet in de wet. De meeste inlichtingendiensten hebben meer bevoegdheden op buitenlanders dan op hun eigen mensen. Ja. Dat is een beetje flauw eigenlijk. Een beetje, nou, je zou je jezelf kunnen vragen, mag dat wel? Ja. Nou, de Nederlandse wet zegt van, joh, Nederlandse diensten mogen overal ter wereld afluisteren, hacken, volgen, kopiëren. Ongelimiteerd. En daar zijn andere landen best jaloers op. Bijvoorbeeld de Amerikaanse CIA mag niks doen in Amerika. Dus als je dus wil ontsnappen aan de aandacht van de CIA, is een goede tip, ga naar Amerika. Maar dan word je misschien opgevangen door de FBI. Misschien, misschien maar dat, die, die werken vast heel goed samen, ja. heel soepel ook. Ja, dat weet ik allemaal niet natuurlijk. Maar, um, maar de Nederlandse wet staat het de diensten toe om iedere telefoon, iedere computer af te luisteren. En ook kopieën op te vragen van alle data. Ja. Dus men mag naar uh, ieder bedrijf gaan met data over jou... en zeggen, joh, doe maar even een kopie van al die data. En men mag ook uh, dikke internetkabels in zijn geheel afluisteren... jaar lang en dat op een harde schijf zetten... om dan met een wettelijk kader daarin te mogen zoeken. En, en dat is vrij bijzonder en ook wordt weinig benadrukt. Die wet kent mogelijkheden. Dit zijn de dingen die je mag doen. Maar er staat niet bij, die mag je alleen maar doen op targets. Een target is dus iemand waarvan je dus niet een verdachte je bent veel makkelijker een target dan een verdachte dus voor een target hoef je alleen maar zorgelijk gedrag te vertonen ja. maar in die wet staat ook van joh je mag ook de buurman van een target afluisteren of de werkgever of een bedrijf wat diensten levert aan het target. Je hebt zware bevoegdheden en die mogen al heel breed toegepast worden. En dat is dus waar we vandaan komen. Ja. En dan nou zijn er bepaalde administratieve dingetjes. Bijvoorbeeld als eh voor uh, jij bent een target. Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar stel je voor dat dat zo was. En de dienst en dan moet de dienst wil jou afluisteren, dan moeten ze dus aan de tip, die commissie uitleggen wil willen Jelle gaan afluisteren. En die commissie die kijkt dan van nou, wat heeft Jelle allemaal gedaan? En die zegt nou, is goed of is niet goed. En daar ook, staat ook bij jouw telefoonnummer. Ja. En dat telefoonnummer mag dan afgeluisterd worden. Maar als nou blijkt dat jij nog een telefoon hebt, dan mag de dienst zelf zeggen, nou die, die nieuwe telefoon mogen we ook afluisteren. Daar hoeven we niet opnieuw toestemming voor te vragen. Dat is heel redelijk. Is, anders zit je alleen maar papieren naar elkaar te sturen. Dat als iemand nog een telefoon heeft, dat hoef je niet nog een keer goed te keuren. Een van de dingen die nu gaat veranderen in die nieuwe wet... is dat men zegt, van, joh, we zijn de Luxemburgse staatshackers aan het afluisteren. Ik moet helaas wat absurde voorbeelden geven... want anders geef ik misschien per ongeluk een keer een echt voorbeeld... En dan heb ik heel veel ruzie. <laughs> uh, dus laten we vanuit gaan dat er geen Luxemburgse staatshackers bestaan. Maar als er Luxemburgse staatshackers bestaan. En, uh, en die mogen afgeluisterd worden. maar ze hacken jouw telefoon. Ja. onder de nieuwe wet mag men dan gewoon opschrijven. Oh, we gaan Jelle nu ook afluisteren. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat is een hele grote wijziging. Onder de huidige wet is het zo dat als jij een non-target die er dus niks mee te maken heeft, eigenlijk ook wil afluisteren... dan moet je extra hard uitleggen waarom dat nodig is. Ja. Want dat je nou Piet de terrorist wil afluisteren, dat begrijpt iedereen wel. Maar waarom je de buurman van Piet wil afluisteren... daar moet je extra je best voor doen. Ja. Dat vind ik goed. Dat vind ik redelijk. Het mag echt alleen maar als het niet anders kan. Maar in de nieuwe wet mag je zeggen... oh, Jelle is gehackt door de Luxemburgse staatshackers. Tappen die bol. En dan ga je dus van een extra zware toets... naar een we tillen dat omlaag tot gewoon een administratieve handeling. Gewoon even typen zijn nummer ook in en dan enter. Nou, dat vind ik een heel groot verschil.
1: Ja, en dat is een van de redenen waarom je bent opgestapt. Dat is een van
2: de redenen, want die wet zorgde tot nu toe... want hij is al anderhalf jaar gaande, deze spoedwet. Eigenlijk niemand was erin geïnteresseerd. Nee. Want die redenen nou ja, het zal wel Chinezen en Russen, zijn eng. Uh, AIVD is goed, dus, dus doe maar.
1: En waarom heeft het zo lang geduurd, anderhalf jaar voordat dat voorstel er kwam? Want dan is het niet echt een, echt een spoedwet, denk Nee, ik.
2: dat is een hele goede vraag. Zo'n wet gaat door diverse stadia heen en een hoop mensen mogen er wat van vinden. En het heeft wel even geduurd voordat de wet kennelijk in een toestand was dat ze hem aan iemand durfde te laten zien. Uh, in september 2021 is die begonnen en, en nou, die versie was niet goed. En nu, na nou, heel lang, hebben ze gedurfd om hem aan iemand te laten zien. Maar nu heeft de Raad van State heeft hem gelezen. Uh -huh. Die heeft gezegd, van we weten eigenlijk niet of dit nou gaat helpen. Want de wet is dus begonnen zodat de diensten meer armslag krijgen, meer slagkracht. En de Raad van State heeft een vrij lijvig advies gezet van nou, we maken ons wel zorgen, want het ziet er niet uit alsof het simpeler wordt nu. Nee. En nu moeten we weer wachten op uh, het kabinet totdat die met de nieuwe versie van ja. de wet komen.
1: welke punten deugt deze nieuwe wet nog meer niet? Want je hebt het nu net ja. over dat echt wat afle dat bijschrijven, he, ja. wordt dat genoemd. Ja. Zijn er nog meer elementen waar je van denkt, dit is echt gevaarlijk?
2: Ja, in ieder geval voor mij is het zo dat als de situatie heel erg is... en de bedreiging is heel groot, dan mogen diensten meer. Uh -huh. Als de bedreiging, of als, als het er niet heel erg uitziet... dan zeg je van nou, dan mag je deze zeekabel niet afluisteren. Want de bedreiging is niet zo groot. Of je kan hem niet goed uitleggen, de bedreiging. En in de nieuwe wet heeft men uh, het nodig gevonden om te zeggen van nou... voordat je een hele uh, internetkabel in zijn geheel gaat afluisteren... Um, hoef je eigenlijk veel minder uit te leggen waarom dat nodig is. Dus de lat wordt daarmee veel lager gelegd. En in één geval is het zelfs zo dat de lat helemaal weg is.
1: Oké, okay, in welk geval is dat?
2: Dat is als men zegt van joh, wij zijn gewoon, er is een kabel hier en die loopt naar in Hilversum, naar het Mediapark of zo, noem maar iets. En we zijn gewoon benieuwd wat zit er op die kabel. We zijn gewoon benieuwd wie gebruikt deze kabel nou. Nou, dat is in de nieuwe wet, alle noodzaak die je op hoeft te geven... om die kabel een jaar lang op te mogen nemen en af te mogen luisteren. Zodat je een heel nauwkeurig register bij kan houden... wie zit er allemaal op deze kabel. En dat vind ik, vind ik heel raar. Dat je zegt, ik ga een jaar lang een kabel uit de grond trekken... in zijn geheel op een harde schijf zetten. Dat zal ook een behoorlijke harde schijf wezen trouwens. En, maar, en ik hoef alleen maar te zeggen... ja dat is omdat ik benieuwd ben wie er op die kabel zit... En wat er gebeurt er met die data? Mag dat dan helemaal ingezien worden? Of? Nee, dat, maar daar kom je op een heel interessant punt. Men zegt nee, die data mogen we alleen gebruiken om te kijken wie zit er nou, wie maakt er gebruik van deze verbinding. Maar dan kom je op het punt dat iemand zegt: van, joh, ik heb een jaar lang al het, alle telefoongesprekken opgenomen, maar dat is niet erg, want ik kijk er niet naar. En ik luister er niet naar. En dat is toch, dat is in hun wereld het maakt het heel veel uit of je iemand. Zij zeggen, jij bent pas afgeluisterd als wij fysiek naar jouw telefoongesprekken zitten te luisteren. Maar het feit dat wij die kabel in zich geheel kopiëren en al die gesprekken op de schijf zetten... dan ben je nog niet afgeluisterd. Daar ga ik niet helemaal in mee. Want uh, ondertussen zou bijvoorbeeld die data zou kunnen lekken. En dan ben je ineens wel afgeluisterd. Of er kan iemand werken bij de dienst die toch wel erg benieuwd is naar waar zijn vriendin het allemaal over heeft. Je mag er op zich niks mee doen, maar die data staat er wel.
1: Moet dat dan niet eerst... Je bent toezichthouder bij ja, de... Was. Bij de ja, was. Ja, was, ja. bij de tip. Ze luisteren nu echt niet. <laughs> en de tip is een toezichthouder die moet vooraf dat zoiets... Uh, ja. Die
2: moet daar toestemming voor geven. Wat je nu beschrijft, hoeft dat niet meer langs die tip? Nou, wel. Het gaat, moet wel langs die tip. Maar daarbij staat in de wet van... dit. Je hoeft er niet meer, je hoeft niet meer echt te toetsen. Okay. Dus voor dit, dit afluisteren hoeven ze alleen maar te zeggen... Joh, wij zijn gewoon heel benieuwd wat er op deze kabel zit. Yeah. En dan kan de tip, kan een lezer zeggen, oh, nou jullie zijn heel benieuwd wat er op deze kabel zit. In de wet staat dat dat de grond is dat je dit mag gaan doen. Dus ga je gang, ga je gang. En natuurlijk kan je, zou het kunnen zijn dat, dat een, een tip zegt van, nou ja, wij zien het niet. Of, uh, maar dan word je in, in mijn ogen word je dan een beetje een activist. Want in die wet staat opgeschreven, joh, alleen interesse in wat er op de kabel staat is genoeg reden om te doen. Ja. En toen dacht ik ook ik kan of hier binnen blijven en hier binnen activist worden. Uh, maar ik vind dat je als toezichthouder... moet je geen activist zijn. Nee. Als je activist bent, dan moet je dat maar buiten gaan doen. Uh, want ja, die wet is nou eenmaal... dat staat er. En je kan moeilijk zeggen als toezichthouder van... Uh, nou, ik vind, ik vind mezelf... belangrijker dan de wet.
1: Ja, eigenlijk wordt dus de functie van de toetsingscommissie... inzetbevoegdheden een beetje
2: aan de kant geschoven. In een, in een aantal gevallen, er wordt bijvoorbeeld in dit geval van het afluisteren... wordt voor dat, dat specifieke geval wordt gezet je tip... je moet je er helemaal niet mee bemoeien. Als je ook iets wil gaan doen met die verbinding... dus je wil er echt gebruik van gaan maken... dan zegt de wet tip, je moet je er niet al te veel mee bemoeien. Dus veel minder dan nu. Maar er zit wel een gradatie in. Als je het hebt over het hacken van bedrijven... Daar moesten de diensten eerst op dit moment nog uitleggen van... Joh, zou het ook mis kunnen gaan, hoe gaan we voorkomen dat het niet misgaat? Of hoe gaan we voorkomen dat het misgaat? En dat is in de nieuwe wet, hebben ze, nou, dat hoef je ook niet meer te zeggen.
1: Dus nu kunnen ze zonder dat ze die technische risico's aangeven ja.
2: kunnen ze aan de slag. Ja. Maar is er dan helemaal geen toezicht meer op de diensten? Ja, is wel, uh, er is wel goed. We hebben een toezicht vooraf en een toezicht achteraf. Ja. Soms kleedt de wet ook het toezicht achteraf uit. Dus als, de wet, als dus in de wet staat van... Joh, je hoeft niet meer op te geven waarom je een kabel afluistert... dan kan ook de commissie van toezicht niet veel meer doen dan zeggen... nou ja, jullie wilden dat weten. Dus dan mag het. Ja. Um, in het kader van die technische risico's... is het wel zo dat de commissie van toezicht... inderdaad kan gaan proberen uit te zoeken... van wat zijn ze aan het doen en, en, en is het gevaarlijk of niet... En de commissie van Toezicht is de CTIVD? Ja, dat is de CTIVD. Wat uh, staat voor? De commissie van Toezicht, Inlichting en Veiligheidsdiensten. Okay, ja. Die is overigens in 2003 opgericht. En dat is ook wel grappig. Dus voor 2003 hadden de diensten helemaal geen toezichtmechanisme. Maar dat, dat was, toen kon dat nog. Toen kon je ook nog roken in vliegtuigen, denk ik. <lacht> dus er, er blijft wel een vorm van toezicht. Maar je moet wel weten, achteraf gezien is dat veel lastiger. Want als die mensen van tevoren zeggen, dit is hoe we dit veilig gaan doen. Dan kan je zeggen, nou, dat vind ik een goed plan. En dan kan de commissie van Toezicht kijken of je het ook doet volgens dat plan. Maar als je zegt, ik hoef vooraf geen plan meer te maken, dan is het maar de vraag of je, als, het, als de operatie eenmaal loopt, of je dan makkelijk gaat zien van joh, zijn die mensen wel goed bezig of niet. Dat, moet je, dat, wordt, een, dat wordt een flinke puzzel om ja. achter te komen.
1: In een interview in de NRC zei: je, het is alsof je een bakbeton stort zonder uh, vergunning. En dat dan als ja. alle staat, de gemeente komt controleren of het wel goed gestort is.
2: Nou ja, en die, die, die moeten eerst vragen, wat was je plan eigenlijk? Ja. En uh, hoe dik is Welk beton is dit? En uh, de bouwvergunning achteraf, noem ik het maar. Uh, wat natuurlijk een stuk lastiger is dan de bouwvergunning vooraf.
1: Ja. En toen je opstapte, wat was de reactie van uh, collega's? Wat gebeurde er toen?
2: Nou, daar is het wel een, wat dynamiek in. Kijk, mijn opstapper kwam niet uit de lucht vallen. Want die wet loopt al anderhalf jaar. Ja. Je kunt je ook afvragen, waarom is alleen Bert opgestapt? Waarom zitten die andere mensen er nog? En uh, een belangrijk verschil tussen hun en mij is dat ik ben dan het technisch lid. En in de wet staat, dat hoeft niet meer fascinerend genoeg staat er niet in de wet... de andere toezichthouder, de commissie van toezicht... krijgt nu wel een technisch lid. Okay. Dat staat er niet bij op een of andere manier. Waar je ook, waardoor je ook een beetje kunt gaan twijfelen van... Joh, zijn deze mensen nou oprecht... in dat ze zeggen dat toezicht achteraf komt wel goed. Maar goed, de reacties waren... Nou, we zijn uit, 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 nou, ik denk dat we... Uiteindelijk ga je dan uit elkaar. En dat is wel een heel goed overleg gegaan. Maar wel ineens vrij snel. Ja. Dus dat uh, viel ook samen met een publicatie van Follow the Money... Uh, die samen met Bits of Freedom heel goed spitwerk hebben gedaan... van ja, hoe is deze wet nou tot stand gekomen. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is dat ze dat gedaan hebben. En dat maakte in het moment voor mij ook wel van, ja, dat, dan nu.
1: Ja, en misschien is het goed om dat even te belichten. Hoe is deze wet dan tot stand gekomen?
2: Nou, dat is een vraag... Voor, daar, is, daar zijn veel mensen intens in geïnteresseerd. Het is namelijk nogal een rare wet. Uh, de wet bestaat aan de ene kant uit verminderd toezicht... En bestaat aan de andere kant uit een heel complex stelsel van beroep. Dat betekent dat als de toetsingscommissie zegt, deze bevoegdheid mag niet. Dan krijgt de minister een herkansing. En die mag nog een keer in beroep gaan bij de Raad van State om het nog een keer te proberen. En niemand weet hoe dat gaat lopen. Want dit soort hoger beroep voor inlichtingenzaken is er nog nooit geweest. En de Raad van State heeft zelf ook gezegd, wij weten ook niks van spionnen. Um, dus het is maar de vraag of deze, of deze wet, in, met, ja, die verminderd toezicht en dan extra hoger beroep, of dat nou uiteindelijk wel zo'n succesnummer gaat zijn. Dus waarom deze wet er nou precies gekomen is, uh, ik heb vermoedens. Kan je een vermoeden noemen? Of... Nou ja, kijk, als iemand, zegt, als iemand zegt, van ik wil dat mijn toezichthouder niet meer zo kritisch is, dan is dat waarschijnlijk omdat die toezichthouder vrij kritisch is geweest. Ja. En ik kan me wel een paar dingen herinneren waarvan ik denk, als die wet maandag ingaat, dan proberen ze op dinsdag dit verzoek te doorheen te krijgen. Dus er zijn wel specifieke redenen waarom men zegt van, we willen dit... We, um, als iemand, in zijn algemeenheid kan ik alleen maar zeggen, als iemand zegt ik wil minder toezicht, dan was het niet omdat hij zo blij was met dat toezicht.
1: Nee. Stel, deze wet komt er door, hij is nog niet uh, in stemming gebracht, hè? Ja. Uh, wanneer wordt die instemming gebracht?
2: Nou, dat weet niemand. Uh, dat was, oorspronkelijk zou dat zijn septem, uh, december 2021. Men wilde het over kerstmis heen tillen. en dan, nou, Dat is niet gebeurd. Uh, nu zou het eerst 1 september 2022 zijn. Dat is ook niet gebeurd. Het laatste wat we hebben gezien is dat er in een begroting staat... Van, nou, we vermoeden het laatste kwartaal van 2022. Okay. Maar daar zitten we nu dik in. Dus, ja, uh,
1: hij moet door de, eerste, of door de
2: Tweede en de Eerste Kamer heen. Hoe schat je de kans in dat hij door beide kamers heen komt? Nou, ik ben zelf geen politiek expert, dus ik weet dat niet zo heel goed. Ik weet wel dat er in de Eerste Kamer zitten bijvoorbeeld heel veel mensen... die dol zijn op procedurele uh, toestanden en, en bestuursrecht. En een flink stuk van deze wet is een wijziging in het bestuursrecht... namelijk die beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze in de Eerste Kamer zeggen... Van, nou, laten we het daar eens even goed over hebben. Want het is namelijk een tijdelijk wetsvoorstel. Dus men zegt, zullen we voor de komende vier jaar... een compleet nieuw toezichtstelsel inrichten... Dat doe je normaal niet. Je nee. gaat niet normaal een heel stelsel inrichten voor vier jaar. En dus moet je wel heel kritisch kijken. Van, creëer je geen monster?
1: Ja, de huidige wet. De WIV-wet inderdaad van veiligheidsdienst 2017 wordt die genoemd. Ja. Daar is een, een evaluatiecommissie voor geweest. Ja. Vorig jaar of twee jaar geleden. Ja. En die wordt dus herzien ja. uh, uiteindelijk. In hoeverre denk je dat deze tijdelijke wet
2: een opmaat is voor de permanente wet? Nou ja, kijk. Het punt is eigenlijk, de tijdelijke wet, als die er komt... dan is dat een, een voldongen feit. Hij is er dan gewoon. En op dat moment komen er allerlei continuïteitsargumenten... om te zeggen, nou, laten we nou niet al te veel veranderen. Ja. Dus je kunt er de donder op zeggen dat dit wel een soort preview is. Alleen, de evaluatie op deze wet kwam toch wel met veel meer dingen... En nu is er, zijn er een paar dingetjes uitgeplukt... van nou, laten we die dan alvast doen. Mm -hmm. Sommige dingen staan ook niet in. Maar bijvoorbeeld uiteindelijk uit de evaluatiecommissie is ook gebleken... dat de wet op bepaalde vlakken strenger moet worden. Ja. Maar dat doen ze nu even niet tijdelijk... Nee, maar deze dingen die dus in
1: die nieuwe tijdelijke wet staan... die, die zijn in wel aangedragen
2: door de die evaluatiekommend. Deel een, een deel wel, maar een deel ook helemaal niet. Nee. En wat als die er nou dus doorkomt? Hè? Wat, wat is dan voor mensen hier, voor mij en voor jou... wat is dan echt het reële gevaar? Die vraag is er altijd. Die kan je ook twee kanten opstellen. Het reële gevaar is moeilijk te bepalen... want de dienst gaat meer van je informatie afluisteren. Kan je ook tegenoverstellen van... joh, wat is het reële voordeel van de dienst? Je kan mm -hmm. ook je vragen, wat, doen, wat bereiken jullie dan? Ja. He? Dus, dus mensen zeggen wel eens van joh, ik heb niks te verbergen, dus je kan mij prima afluisteren. Eén uh, is dat meestal niet waar. En twee is het heel egoïstisch, want er zijn andere mensen die hebben wel iets te verbergen. Maar in plaats van te vragen van is deze wet nou een bedreiging voor ons, mag iemand ook wel een keer zeggen, maakt dit nou beter? Yeah. En dat moet je dan beargumenteren en dat heb ik nog niet zien gebeuren. Het ge echte gevaar waar ik mij zorgen over maak, is je maakt een wet uh, voor slecht weer. Mm -hmm. Daarmee bedoel ik, als het goed gaat en er zitten goede mensen bij de dienst... en ze hebben goede, gezonde plannen... dan kun je 97% van de verzoeken goed. Dat is de huidige stand van zaken. 97% of 95% van alle verzoeken die de diensten indienen... zeg je, die, die zijn oké. Okay. Maar op een dag hebben we misschien een hele andere dienst... die wel zegt van ik wil de oppositie gaan afluisteren... of ik wil deze, deze uh, privacy-stichting vind ik een beetje vervelend... dus laten we die ook maar een keer gaan tappen. Dan had je heel graag een wet gehad die daar in ieder geval een flinke hobbel voor neerlegde. Want die hobbel houdt in dat een heleboel mensen niet gaan meewerken als je ontspoort. En ik vind het in deze tijd dat het, het gaat niet beter met democratieën wereldwijd op dit moment. Het gaat ook niet beter met onze democratie. Dan is, vind ik dit niet het moment om te zeggen: van nou weet je wat, kan wel wat minder met dat toezicht. En jullie mogen wel een stuk meer gaan afluisteren. En jullie mogen ook die hele zeekabel in je computer steken die met algoritmes profielen gaat maken. Daar hebben we nog even niet over gehad, maar dat staat ook in die nieuwe wet. Oké, okay, dan kan je dat eens uitleggen. Nu is het zo dat als men zegt, we gaan deze dikke kabel afluisteren. Ja. Dan moet daarna, mag men niet daarna die hele kabel gewoon gaan lezen en kijken van, nou, wat komt er allemaal voorbij. Er is nog een apart kader waarin je zegt, wij zijn geïnteresseerd in dit onderwerp. Of in dit soort mensen. En dat kader mag dan uit die afgeluisterde kabel interessante berichtjes of gesprekken gaan vissen. Dat heet selectie. Ja. En Dat wordt nog goed getoetst. Dus de tip mag die selectie bekijken en zeggen: joh, dat is een goede selectie of geen goede selectie. In de nieuwe wet zegt men van: Joh, we hebben ook computers. En die mogen zelf met profielen en algoritmes en data mining. in die hele afgeluisterde kabelbak gaan kijken. en dan kijken of ze interessante targets kunnen vinden. Wat iedereen, wat mij niet wil, heel erg doet denken aan toeslagenaffaires en, en dat soort dingen. En in de nieuwe wet zegt men: van nou, dat, daar hoeft de tip niet meer naar te kijken. Nee. Dus uh, de computer die mag. Nou ja, profielen gaan aanleggen. Iedereen die wel eens iets met kunstmatige intelligentie heeft gedaan... die weet dat computers uh, enorm last hebben van jouw eigen bias... en jouw eigen aannames. En binnen de kortste keren hebben ze iedereen met een bepaalde postcode uh, geselecteerd... en niemand weet waarom. Nou, Dat betekent niet dat je, nooit, dat je computers nooit moet gebruiken... maar dat betekent wel van jongens, dit is nou echt een onderwerp... wat heel veel toezicht vergt. En juist deze wet zegt nu, van, nou, voortaan kan dat best zonder toezicht vooraf in ieder geval.
1: Ja, het hoofdargument wat ik heb gevonden uit de geheime diensten is dat ze dynamischer en sneller ja. willen kunnen werken. Omdat bijvoorbeeld Rusland en China veel minder waarborgen en veel minder of misschien wel helemaal geen toezicht hebben, waardoor ze heel snel kunnen aanvallen. En om dat tegen te kunnen gaan, moeten zij ook heel snel kunnen handelen. Ja. Dat is toch best een legitiem argument. Ja, dat is
2: het zeker. En daarom uh, is de huidige wet, kent alle spoedprocedure. Dus ze hebben deze nieuwe wet niet nodig om dat te kunnen doen? Je hebt hem niet nodig voor de spoed. Okay. Dus als de diensten nu zeggen, wij zien deze Rus... of ik de Rus? Ik bedoel natuurlijk Luxemburg. <laughs> nee, ze zeggen zelf ook steeds Rus, dat mag je ook wel zeggen. Maar uh, deze Rus, die hackt die computer, willen er achteraan. Dan kunnen ze nu telefonisch toestemming krijgen en dat kan binnen een uur. Dus okay. Dat kan echt al heel snel. De journalisten van Argos van de VPRO, die hebben een interessante bijeenkomst gehad met de AIVD... waarin de AIVD uitlegde waarom ze deze wet nodig hadden. Daar zijn, is de AIVD en de MIVD ook geconfronteerd met... van jullie hebben al een spoedwet en die wordt iedere week al ingezet. Dus het is geen, geen zeldzaam ding. Is dat niet goed genoeg? En daar kwam het antwoord van de dienst. Die zei, ja, het probleem met die spoedprocedure... is dat we dan achteraf alle formulieren alsnog moeten invullen. Ja. En daar raak je dan een interessant punt. Want kennelijk was niet die spoed het punt. Het probleem was het formulier. De bureaucratie. ja. En die bureaucratie, zij zeiden zelf van... ja, we, moeten wel, we moesten wel duizend pagina's per jaar invullen. En terwijl het interview uitkwam, was ik toevallig in een ziekenhuis. En toen dacht ik aan die mensen in de zorg... die de hele dag formulieren zitten in te vullen. En ik denk dat die behoorlijk blij waren geweest... met de mededeling, je hoeft maar drie pagina's per dag te doen. Ja. Ik denk dat het een behoorlijke triomf zijn <laughs> geweest. Dus eerlijk gezegd, kijk, ik hou ook niet van heel veel papieren lezen. En, maar al die verzoeken die ze bij ons indienen, die moesten wij allemaal lezen. Ja. Dus van ons hoeven het allemaal niet zo, uh, zo heel groot uh, dus ik moet ergens aan de administratieve romslomp ligt misschien meer in hun eigen toko dan bij de toezichthouder. Dus interne processen misschien ja. versnellen.
1: We hadden het net al over de WIV 2017. Die had in 2017 de bijnaam de sleepwet. Daar is toen een uh, heel referendum uh, uh, over geweest. Het Nederlandse volk heeft toen gezegd, we willen die wet niet. Wat er nu gebeurt, is dat, lijkt dat een beetje op wat er
2: in de sleepwet stond? Het is inhoudelijk anders. ja. Uh, dus je kan niet zeggen dat ze weer precies hetzelfde terug willen, want dat is het niet. Maar de elementen daarin, namelijk we kunnen iedere kabel een jaar lang opnemen zonder te vragen waarom. We kunnen onze computer zonder toezicht laten kijken. En we kunnen allemaal mensen bijhacken en bijtappen en bijkopiëren. Als je die drie bij elkaar optelt, dan zijn we bij een andere wet uitgekomen. Maar ik vind dat die weer aan het slepen is.
1: Ja, eigenlijk is het weer een sleepwet. Maar waarom is er dan nu zo, zo weinig publieke aandacht
2: voor deze wet? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk onder andere, en dat is heel pijnlijk, dat wij inmiddels gewend zijn geraakt dat wij de hele dag worden afgeluisterd door onze telefoon. Ja. En met name als je een Android of een Samsung of een Google-telefoon hebt, dan ben je eraan gewend dat als je ergens pizza hebt gegeten, dat die telefoon twee dagen later zegt: Veel, je houdt van pizza. En uh, wat vond je van het restaurant? Dus daar hebben, wij, hebben we ons een soort neergelegd: van ja, die, ja, die Google-mensen weten alles van mij. Het zal wel. Ja. En ik denk dat dat in 2015, toen echt de poeha over die wet was, in 2016, waren we daar nog lang niet zo aan gewend. En misschien dat we ons nu erbij neer hebben gelegd, dat betekende overigens nog steeds niet dat het oké okay is. Nee. Uh, maar wel meer dat het, het via ja, weet je, Facebook en zo, en WhatsApp. Hetzelfde vooral, mensen weten op een bepaald moment dat Facebook zo overal en alles volgt. Nou, Facebook is gelukkig redelijk on the way out, maar het heeft niemand tegengehouden. Nee. Dus misschien zijn we er wel aan gewend geraakt. Ja, je ziet ook TikTok is uh,
1: nou, misschien een uh, Chinese spionapparaat uh, ja. en daar zit ook ja. iedereen op. Bert, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek.
0: Wil jij nou live bij een van onze programma zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.